0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут среда, май, день, 25. -й. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 4 балла пробки в Москве. Сегодня я уже ехал через эти пробки, не щадя никого, и себя, и вообще. Потому что всячески, э, так сказать, разочаровался э, в том, ну и вообще, в той идее, что кто-то может научиться ездить. Я решил просто, буду ехать э, сразу на максимум. Сразу так, чтобы быстрее доехать. И все, и без, без, вот этого, без надежд. И знаете, все верно, я приехал на 10 минут раньше. Прекрасно. Мне кажется, это исключительная история, очень хорошая. А? «Приветствую», пишет Владислав. Да, спасибо, Владислав. «Как звали французского товарища в вчерашнем открытом эфире?» Пишет Эндрю. «Все, что было в открытом эфире, остается в открытом эфире». Эндрю, пересмотрите, и выкладывают же программу. «За что ты воюешь, Петро? За свою родину воюю за Украину. Продал твою Украину Зеленский, чтобы на Западе тусоваться красиво», пишет Эдмон. Эдмон, как будто вы это придумали, я это в первые дни же сказал. Под, продал Зеленский э, твою родину, сынок, чтобы тусоваться красиво, а теперь твоя родина две войны и Крым просрала. Ну, это идеально. Это лучшая фраза, которую можно просто взять и переделать, заменив всего-то фамилию. Э, так, так, так. Ну, я вот смотрю из последних новостей, что, ну, есть кадры запуска ракет, есть Сорос, который говорит, что надо победить Путина ради спасения цивилизации. Рассказывает про... Ну, короче, этот дед старый, который... Ну, старый русофоб, от которого все в ужасе уже много лет и все время, если дело идет к русофобии, где-нибудь вдруг вспоминают обязательно Сороса. Тут прям надо остановить, Третья мировая, что-то такое у него. Вообще вот этих вот всех дедушек я бы это лишний раз не слушал, потому что, понятно, им осталось недолго, им вообще все равно. И они, наверное, хотят уходить красиво. Я бы предлагал ему уходить обычно, не так, чтобы уж сильно красиво. Сороса не слушайте, сколько ему сотен тысяч лет уже. Вот. Это сказал таксист голосом Стаянова пишет лимузин. Что, где? У Зеленского есть победы, так разыгрывается. Играть украинский гамбит не каждый может, на востоке эвакуировал националистов русским, а на западе сдал Украину Польше. сторонники Бандеры должны плакать, ну и так далее, пишет. Миша. У меня, я все это понимаю, мы все вот это вот обсуждали уже с вами, если честно. Вот сегодняшняя новость номер один, я считаю. Вот. Не вот эти все там послы, не послы, какие-то, кто-то где-то что-то сказал. В США там что-то будут делать с оружейным лобби. Мне это неинтересно все. Запорожская область после полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России, заявил РИА Новости, представитель местной администрации Владимир Рогов. Цитата. Будущее у Запорожской области может быть только одно. Она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская Народная Республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет. О, вот это... Новость, вот это интересно. Это вам э, не то, что Nike уходит из России. Уходит Nike из России. До свидания. Ничего страшного. Говорю я, сидя в кроссовках Nike в эфире, да. Но что ж, доносим ваши кроссовки. Будем носить турецкие. Турки говорят, обещают нам поставлять одежду в каких-то дерзких абсолютно масштабах. Они, о, ну наконец-то они говорят, ну наконец-то. Больше всего смешно было, как Подоляка Киссинджеру ответил в Давосе. Тупой, пишет Глеб. Э, значит, Главное беречь с, с ЧВК этих наших глав администрации, пишет Помбон. Ой, Помбон, такой умный, что ли. Номер чиркни сейчас. Это. Сам поедешь в администрации сидеть. Не готов? Ты это выпендриваешь. Э, почему тур, э, турецкие лучше... Э, а, помбон, спокойно, это я дурак, вы умные, все правильно говорите. То есть ЧВК должны беречь э, глав администрации мест. И, в этом смысле. А, ну я вам так скажу, почему ЧВК-то, я не понимаю. Почему не могут беречь э, и вполне себе все официальные... Uh, уже. Ребята, ЧВК. Вот все, все, мне кажется, так все время. ЧВК, 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 ЧВК. А что прям такое? Все остальные не играют, что ли, роли? Все остальные как бы не, 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 так, не так распиарены, не так заметно. Я не к тому, что ЧВК ничего не делаю. ЧВК много делают. Я смотрю, я за всеми наблюдаю. Мне очень важно знать, что происходит. За всех переживаю и желаю нашим всем, всем нашим ребятам победы. Вот. Самый uh, молокровный для нас Победы, да? Чтобы все были живы, здоровы, и победа была у них. Это самое главное. Но когда вы прям так вот ЧВК напираете, почему именно ЧВК? Все остальные заняты убийством друг друга, пишет Владислав Эдуардович. Ой, Владислав Эдуардович, вы что, я не понимаю. Снимите себе балетную пачку, и хватит вот это вот каким-то убийством друг друга. Не убийством друг друга, а уничтожением э, э, нацистской мрази. Заняты наши сегодня ребята все. Вот. Друг друга. Убийством. Если бы у нас хотя бы близко были сопоставимые потери, ну это же не так, мы же все знаем это. Решите кофе. Это не значит, что потери, потерь нет. И это не значит, что а, нас эти потери не задевают. А да, еще как задевают. Но дело в том, что вот так вот говорить: убивают друг друга. Ну, убивают друг друга. Убивали друг друга вот 8 лет, вот на протяжении 8 лет на Украине, вот что-то такое. Опять же тоже нельзя сказать, что друг друга. Там была одна страна, которая убивала другую просто, и все. Убивают друг друга, убивают друг друга, не знаю даже, красные и белые вот убивают друг друга. Uh, ЧВК стоят на самых сложных местах, пишет Гризли. Uh, Гризли, uh, я, честно говоря, не могу сказать ни за ни против ничего Сам на этих позициях не стоял вместе с ребятами, поэтому не могу сказать. Я могу сказать, что мне говорили: те, кто там был, они говорили, что все-таки основные задачи выполняют uh, вооруженные силы Российской Федерации. Вот. Во всяком случае, на нескольких там направлениях, да. А вот направление, которое. Донбасская, да, там э, очень много выполняют задач э, союзные войска, так скажем. Ну, обычно говорят, ДНР и ЛНР. То есть они очень много задач выполняют. А, а по потерям-то мы не знаем ничего. В последний раз в марте говорили, пишет Олег Сидоров. А, Олег, а вы можете ничего и не знать для того, чтобы сделать определенные выводы, если начнете пользоваться головой. Предлагаю вам загадку. А, вот, есть, например, гарнизон. Он, например, стоит в Мариуполе. И, например, Мариуполь уже наш. Все. Вот вам и потери. 20 тысяч, считай, нет уже у Украины. Кто в плену, кто где. Кто уже все давно. Поэтому вот так можно считать. Все-таки мы в котлы берем, а не они. А группировки а, на начало военных действий, по разным данным, были сопоставимые. Мы видим, как наши освобождают населенный пункт за населенным пунктом, город за городом. Вчера, например. Да, вы это все видите. Поэтому, чтобы не так вот быть откровенными, мы же видим, что напор с нашей стороны сейчас даже усиливается. Вот. Хотя никто, как я понял, группировку не дополнял численно. Напор усиливается, а там мы видим четыре волны мобилизации уже на Украине. То есть там напор что-то как-то падает. Людей не очень подготовленных или совсем не готовых отправляют. Мы видим, как у них сдаются солдаты офицеры. Они записывают видео. Мы видим, как их уже отправляют в тюрьму. Это тоже есть видео. Все официально. В общем, сама Украина пишет эти видео. То есть не мы их пишем, они их пишут. Мы это видим. Вот. Мы видим, что э, военные действия ведутся на территории э, не Российской Федерации, Нет, не Российской Федерации. Мы видим некие э, попытки, да, ну, не попытки, некие обстрелы мы видим... Со стороны вооруженных сил Украины нашей территории, иногда, к сожалению, жертвами, но мы понимаем, что это не говорит о том, что Украина там что-то захватывает, ну, то есть, силенок-то у нее нет для этого, это говорит о том, что они лупят по домам, лишь бы достать, но они эту тактику несколько лет проявляли, значит, в сторону Донбасса, в частности, в сторону Донецка. Не все понимают, что это Донецк, а на самом деле, это миллионник город. Вот просто, кстати, надо эти вещи напоминать людям. Миллионник город, вот, для сопоставления. Да? Донбас э, Донецк, это миллионник. Огромный город, на самом деле. Да. Они лупили по нему. Потом все города, которые они теряют, они по ним тоже начинают стрелять. У них пока точки У были. Я так понял, у них точки У что, закончились, что ли, или что? Или, или уже, потому что что-то как-то все меньше и меньше сообщений о точках У. Видимо, точки У все, да, У были. Или нет, я вот как-то из внимания моего эта история ушла. Ну, так вот, и когда они с Херсонщиной были выбиты практически моментально, они же начали обстреливать Херсон. Ну, и заявления от них, от официальных лиц были такие, что, мол, это наша земля, поэтому что хотим, то и делаем, это наши города. А, ну, понятно. Поэтому вы по мирным жителям, отходя, стреляете. Плюс в Мариуполе, а это, считайте, полумиллионник город. Ну, может быть, я чуть-чуть преувеличиваю, но, тем не менее, Мариуполь большой город. По сути, после Донецка, если я не ошибаюсь, он второй. Вот если взять ДНР и ЛНР, по численности Мариуполь второй. Это кто же кстати, никто не говорит. Когда говорят, например, Авдеевка, там, Светлодар, ну, разные города называются. Вот, не учитывают э, сам факт того, что Мариуполь огромный город, если брать Восток Украины, вот если так посмотреть, Восток Украины, ну, бывший Восток Украины, теперь это уже никакой не Восток, никакой не Украины, теперь это отдельные республики, вот, Донецкая Народная Республика и Луганская, то э, Донецк, понятно, большой очень город, вот, э, Мариуполь большой город. Вот. Ну, что они с Мариуполем делали, как они из него э, там не уходили, так скажем, это... Это мы запомнили, это мы увидели с вами. Спросите у Грозева он в, он в курсе про точки У. Ну, Грозев это от, такой откровенный клоун, конечно. Не знаю, кто его сломжал информацией, но он всегда крутился вокруг Навального, пока Навального не посадили и сейчас не забыли о нем. Вы видите, да, про Навального забыли. Я, кстати, вчера смотрел, ему продлили все. Ну, то есть утвердили ему срок вот этот 9 лет. И я посмотрел на э, там кусочки записи. Заседание, посмотрел на его лицо. Короче говоря, э, надо сказать, что Алексей сильно изменился уже визуально э, под выражению лица. Он, мне кажется, понял, э, что... Ситуация серьезная, что это не шутки, что это не клоунада, что в суде вот это вот устраивать весь э, сыр-бор и прочее. Ну, это все бесполезные занятия. Пиар закончился, он никому не нужен. Его выбросили как отработанный материал, а это правда. Сейчас я говорю, главный оппозиционер у нас кто? Зеленский. Это прям можете не сомневаться. Навальный никому уже не интересен все. И я думаю, что он это понимает, и это, конечно, страшная печаль. Тем более, что все вот структуры, которые работали под Навального, сейчас они работают... Под Украину, это очевидно, опять же. Я имею в виду медийные структуры. И вот Грозев работал под Навального. И первые какие-то дни специальной военной операции он все рассказывал нам, что через месяц у нас кончится ракета. У нас. Вот. потом ракеты не кончились через месяц, они не кончились через два, и они не кончились через три. И где вообще этот Грозев, чтобы с него спросить? А, да нигде, потому что он, есть никто, сливной бачок. Видимо, спецслужбы с той стороны, как я себе предполагаю, допустили ошибку, не рассчитали, недооценили наши возможности. Вот, сказали об этом всем этим трепачам, трепачи разнесли, оказалось, что эти трепачи, в общем-то, за словами со своей не отвечают. Невзоров туда же, кстати, абсолютно туда же идет, также точно разносил эту всю дезу. Может быть, это была попытка психологического влияния на нас, может быть, это была попытка психологического давления на народ России для того, чтобы он совершил какие-то неправильные действия внутри России. Ведь мы с самого начала говорили о том, что расчет все-таки был, что здесь произойдут какие-то массовые там, события, которые приведут к распаду России изнутри, вот. и на это был расчет у Запада. Собственно, под это они санкции свои тотальные вводили. Но вот оказалось, что и к санкциям мы не так плохо готовы, как некоторые пытались изобразить в первые дни. Что-то мы как-то... Кажется, где-то, может быть, не везде, но сопротивляемся, и это хорошо, и сопротивляемость у нас хорошая. Да, такое чувство, что они сами в это верят, пишет Кэнди Бум. А, ну, как верят, они просто, у них есть примерный план, как надо. Они понимают, что воевать с нами в лобовую, это, ну, плохая затея, реально плохая затея. Все это знают. И поэтому, ну, вот какие есть варианты? Прокси-война через Украину, ее вооружать и превращать в Афганистан. И у нас внутри вот политическую ситуацию каким-то образом толкать, шатать, ломать. Да, чтобы здесь люди там, вышли на улицы и начали ну, что-то требовать. Да, но тут оказалось, что ну, у них тоже проблемы возникают определенные. Такого социального толка. Там, и бензин дорожает, и продовольствие след за топливом естественно естественно, дорожает, и много каких проблем возникает, когда ты энергетически, по сути, не, независим, когда ты энергетически зависим от России, безусловно, от наших ресурсов, то есть у тебя может быть прекрасная промышленность, но эта промышленность, она, например, зависит от российского газа, так сейчас, кстати, зависит промышленность автомобильная, немецкая, от нашего газа, и, по-моему, 37% потребления всего газа, который берет у нас Германия, идет на автомобили. И если... Ну, я вот читал даже специалиста по этому поводу и некоторые, некоторую цитату давал у себя в Телеграме. Телеграм называется «Гудошников» он сказал, он сам из BMW, он говорит, BMW, конечно, конец, но вы не думаете, что только БМВ конец, если вдруг газа российского не будет конец всему автопрому сразу немецкому. То есть это не шутка вообще ни разу, это не прикол, это не придумка пропаганды российской или что-то такое, это действительно очень серьезный вопрос выживания промышленности немецкой. Поэтому если вам кажется, что вот у нас сейчас нет BMW, да, и, а у них будет, и они будут кататься там, ну, это спорный вопрос, что у кого будет, если у нас не будет. Оказалось, что без ресурсов ты не можешь ничего сделать. Вот. Самолет, например, ты, вот, ты обладаешь технологией создания самолета, но если у тебя нет алюминия и у тебя нет титана, то самолет ты не сделаешь. Тебе все равно нужен алюминий, и все равно нужен титан. И тут есть два варианта. Либо договориться с тем, у кого есть титан и алюминий, что мы бы хотели, чтобы они с нами договаривались. Да? Либо захватить того, у кого есть титан и алюминий. Вот они выбрали второй вариант. Собственно, этим было обеспечено то самое расширение НАТО на восток. Вот это ползучее и неползучее. Они хотели потихонечку цап-царап, короче говоря. Ну. В принципе, если бы болотные сахара возымели тот эффект, который должны были возыметь по задумки создателей Болотной сахарово уже бы все было тип-топ у Запада, вообще все было бы хорошо. Еще вот где-то там 10-11 лет назад они бы уже все сделали. Я вообще до сих пор считаю, что Майдан на Украине – это вынужденная мера для Запада вследствие того, что не получилось Болотной сахарово То есть они попробовали качнуть здесь, у них не вышло, и они такие «а, ладно». Придется опять заходить через Украину. И зашли через Украину. Ну, такое у меня, такая у меня мысль. То есть, если бы у нас это произошло в 2011-2012 году, то же самое, что на Украине в 2014 ну, 14-м, то, по сути, Майдан бы и не понадобился. Дальше Украину бы прижали быстро и легко. Ну, я имею в виду они. А еще ресурсы должны быть недорогими, пишет Нурик Ну да, если ты что-то получаешь, ты должен это за копейки получать Они привыкли за копейки получать у нас а, оказалось, что э, это не очень правильно, когда они за копейки получают, а потом нам в три дорога что-то продают свое. Мы им говорим, ребята, мы тоже можем продавать вам вполне себе э, в тридорога. Барок СВГ говорит: так работает Деза. Знаю нескольких людей, вроде вменяемых, которые говорили: Да ты не знаешь, да это тайна! пишет Барок. Это про ракеты, которые кончились. Я тоже знаю, у меня есть друзья, которые велись на эту историю. И вот вчера, да, сегодня 25-е было, 24-е. У меня один из моих друзей предсказывал, что начнется Третья мировая война. И я месяц, он месяц назад это предсказал, я месяц ждал. Месяц ждал. Вот. Вчера триумфально отпраздновал его провалившееся предсказание. Ну, то есть мы все прекрасно понимаем, что, да, вот это вот... Аналитика, которую мы зачастую имеем, не только у себя на кухне, но и даже от экспертного сообщества, она далека от действительности. Ситуация всегда развивается, и мы всегда наблюдаем ситуацию в развитии. И самое интересное, что мы можем всегда влиять на эту ситуацию. Но если не мы конкретно, то политики могут влиять. То есть это искусство возможного. То есть здесь и сейчас можно изменить ход событий, здесь и сейчас можно о чем то договориться или не договориться, здесь и сейчас можно эскалировать конфликт, здесь и сейчас можно эскалацию снизить. По-разному бывает. То есть это а, живой процесс, и все те люди, которые говорят, что через месяц будет то-то, ну, они, как мне кажется, слишком много на себя берут. Если бы мы, каждый из нас, знал, что будет через месяц, а, да, мы бы как минимум уже бы сильно разбогатели с вами, Правильно? Потому что если бы мы знали, какова будет ситуация политическая в мире через месяц, значит, мы знали бы, и какая экономическая ситуация будет в мире через месяц. А если бы мы знали, какая через месяц будет ситуация в мире, мы бы сегодня что-то купили подешевле, а через месяц что-то продали бы подороже. Представляете, какое дело? Вот бы мы бы сразу с вами озолотились. Если этого не происходит, значит, скорее всего, мы не знаем ни политической, ни экономической вслед за этим ситуации. Хотя сейчас есть примат политики над экономикой, это Действительно, правда. Это неправильно, насколько я понимаю, в современных реалиях, но это так. Только Жириновский предсказывал, пишет Николай. Да, да, предсказывал. «Телефонные мошенники еще не предлагают скидываться на калибры», пишет Василий. Нет, ну, с телефонными мошенниками очень смешно. Последний звонок, который мне поступил, был следующим. Это следователь там какой-то, что-то что-то. я даже до конца не слушаю. Я сказал, ага, я говорю, как там дела у вас на Украине? Это было где-то с месяца назад. Ответ был такой, не на Украине, а в Украине, вот. Ну, дальше я не буду говорить, что я сказал, э, и я положил трубку. Я знаю, что надо первым сказать и быстро положить трубку в таком случае. И я первый сказал, и быстро бросил трубку. Ну, чтобы у него осадочка остался, а не у меня. Поняли, да? И я так быстренько ему говорю, а знаешь что? А пошел... И вот так вот, и, оп, и, и бросил трубку. Ну, перезванивать не стал. Но я понимаю, что у него много дела, и там обзванивать, обзванивать и обзванивать. Ему не до меня, разборки со мной не приносят денег. Вот. А эти люди, они заточены на то, чтобы у кого-то эти денежки достать. И у них получается до сих пор удивительно. А дела-то как, пишет Владислав. Ну, не стал он мне объяснять, как у него дела. Но, видимо, плохо, если приходится звонить и представляться следователем из России. Рудковскую развели цыгане на 31 лям, пишет Алексей Морозов. Ой, все эти наши звезды, разведенные на лямы, которые потом приходят и жалуются, я не знаю, сейчас есть программа Малахова или нет, приходят и жалуются Малахову, как у них что-то там забрали. Я вам всегда говорил, что эти все, я правда не знаю, такая Рудковская, если честно, все эти певцы и прочие, вот, они часто заняты своим искусством и могут и на другие темы не думать. И самое главное, новостей не слушать. А потом раз и такие, а! Мы против войны. Ну, как будто бы вот включились, и сразу надо что-то говорить. Ну, и с деньгами у них то же самое. Есть, есть, нет, нет, надо, переведут. Вот. Вон у Прохора Шаляпина спросить. 8.30 новость. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз. Здравствуйте. Ужаснулась новому закону в Мексике про аборт и насколько же там процветает преступность. Такому выводу пришла пешетанно. Ну, Мексика это Мексика, дела Мексики, это дела Мексики. Чего мы лезем в дела Мексики. Ох, это же несуществующая украинская ракета Нептун потопила флагман, построенный в городе Николаев, пишет Дмитрий. Потопила или э, в интернете сказали, что потопила? А, Дмитрий? Это тот Дмитрий, который Дмитров в прошлый раз мне писал, я чувствую по слогу. Дмитрий, вот вы живете, наверное, в России, да, и вам кажется, что каждое ваше сообщение, оно прям такое не в бровь, а в глаз. Дмитрий, вы странный человек. Так, значит, я вам хотел почитать Сорос, что заявлял на экономическом форуме в Давосе. Вам это интересно или нет? Просто все почему-то это цитируют, и поэтому, я думаю, может быть, и мне почитать вам. Может быть, вам это интересно? А? Давайте так. Цитирую Сороса. Россия, говорит он, вторглась в Украину. Это потрясло Европу... Ой, да пошел он в... На! Вот так вот. Это, это потрясло Европу до глубины души. Даже когда боевые действия прекратятся, ситуация никогда не вернется к тому, что было раньше. Вторжение, возможно, стало три, началом Третьей мировой войны, а наша цивилизация может ее не пережить. Он считает, что это, возможно, Третья мировая война. Значит, вторжение... Считает он. Произошло, не произошло, а, ну, короче говоря, произошло не случайно, не произошло ни с того, ни с сего, он говорит. Мир все больше вовлечен в борьбу между двумя системами управления, которые диаметрально противоположны друг другу. Дальше оно ну, объясняет открытым обществом и закрытым обществом. Ну, то есть открытое общество это, естественно, хорошая, добрая, светлая, прекрасная, замечательная америка запад и закрытое общество это, конечно, вот этот вот э, остальной весь нецивилизованный страшный мир, все эти России, Китай, тогда. Другие проблемы, которые касаются всего человечества, борьба с пандемиями, изм... пандемиями и изменением климата, предотвращение ядерной войны, поддержание глобальных институтов, должны были отойти на второй план по сравнению с этой борьбой. Вот почему я говорю, что наша цивилизация может э, не выжить. Не понимаю, ну ладно. Когда Советский Союз распался, я быстро создавал один фонд за другим на территории тогдашней Советской империи. О, Усилия оказались более успешными, чем я ожидал. После терактов 11 сентября ситуация начала поворачиваться против открытых обществ. Репрессивные режимы сейчас находятся на подъеме, а открытые общества находятся в осаде. Сегодня Китай и Россия представляют наибольшую угрозу открытому обществу. Причем здесь теракты? 11 сентября. Но интересно, что он признался, что на территории Советского Союза создавал э, один фонд за другим, да, он делал это специально, и усилия оказались более чем успешными, он говорит. Он даже не ожидал, что так будет. Я долго и упорно, говорит Сорос, размышлял, почему это должно было произойти, я нашел часть ответа в быстром развитии цифровых технологий, особенно искусственного интеллекта, поэтому стали побеждать закрытые общества России и Китая. Теоретически, искусственный интеллект, он говорит, должен быть политически нейтральным. Его можно использовать как во благо, так и во зло. Но на практике эффект оказывается асимметричным. И искусственный интеллект особенно хорош в создании инструментов контроля, которые помогают репрессивным режимам, то бишь, ну, это он про нас говорит, и ставят под угрозу открытые общества. COVID-19 также помог узаконить инструменты контроля, потому что они действительно полезны в борьбе с вирусом. О, как. Дальше. Он говорит, путинская специальная военная операция развернулась не по плану. Он считает, не по плану. Он ожидал, что русскоязычное население Украины встретит его армию как освободителей, но это не то, что произошло. США и Европейский Союз сплотились вокруг поддержки Украины и предоставили ей вооружение. С их помощью Украина смогла разгромить гораздо более многочисленную российскую армию в битве за Киев. Э, э понятно, ну давайте дальше, ладно. Ой, Сорос, ой, Сорос, какой интересный старик. Путин не, смо, не мог позволить себе смириться с поражением и соответствующим образом изменил свои планы. Он назначил командующим генерала Владимира Шаманова к хорошо известного своей жестокостью во время осады Грозного и приказал ему добиться определенного успеха к 9 мая, когда должен был отмечаться День Победы. А чего... Но Путину очень мало э, что праздновать, он говорит, было, Шаманов сосредоточил свои усилия на портовом городе Мариуполь, в котором раньше проживало 400 тысяч человек, он превратил его в руины, но украинские защитники продержались 82 дня, и осада стоила жизни тысячи мирных жителей». Вторжение в Украину, он говорит, сейчас вступило в новую фазу, которая является гораздо более сложной для украинской армии. Они должны сражаться на открытой местности, где численное превосходство российской армии преодолеть труднее. Старый Пердун вообще, что ли, новостей не читает? Численное превосходство у украинской армии. куку, -ку. Сами украинцы официально заявляют, что у них 700 тысяч сейчас под ружьем, а наша группировка 150, дай бог. Чего несет этот Старый Пердун? Я не понимаю. Какой Шаманов? Куда он кого ведет Вы представляете, Вы представляете кто такой Сорос вообще? Он... он э, э, ну ладно. А, Путин, похоже, осознал, говорит Сорос, что совершил ошибку и теперь готовит почвы для переговоров о прекращении огня, но прекращение огня недостижимо, потому что ему нельзя доверять. Ну, типа... Пока бушует война, борьба с изменением климата должна отойти на второй план, тем не менее эксперты говорят нам, что мы уже сильно отстали, изменение климата находится на грани того, чтобы стать необратимым, это может стать концом нашей цивилизации. А, -а, -а, -а. Понятно, мы отвлечемся на войну э -э, и забудем э -э, об изменении климата, а когда вспомним об изменении климата, все уже будет необратимо и конец нашей цивилизации. Поэтому, говорит он, мы должны мобилизовать все наши ресурсы, чтобы как можно скорее положить конец войне. Лучший и, возможно, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — это победить Путина как можно скорее. Но это поразительный, конечно, дебилизм, то, что говорит Сорос. Я не знаю, зачем он это делает. Он действительно такой тупой или это какая-то попытка ну, так максимально накрутить пропаганду. Ну, ладно. Битва за Киев, это особенно, конечно, превосходящая по численности наша группировка, армия Украины, это тоже интересный посыл. Ну и много чего интересного. Шаманов, который, значит, берет Мариуполь. Ну что ж, мне кажется, это... Это... Это достойно того, чтобы мы могли сделать определенные выводы. Они так хотят войны, прям губа у них трусится. Такое ощущение, что психологически готовит свой народ, выкручивая на максимум оправдание своей политики, пишет Барок. Сорос пытается вовлечь украинцев воевать за его инвестиции в Украину, пишет Миша. Сорос про цивилизацию англосаксов говорил, пишет Андреич. Вероятно, вряд ли он тупой, он просто старый лохотронщик, пишет Денис. Но нельзя же так, слушайте, откровенно-то, ну, даже ты просто смотришь заявления разведок даже, вот, вот, когда нам заявления открытые делают, какая группировка у нас, сколько по у Украины, ну, это же элементарно можно сравнить, вот, разгромили армию российскую под, в, в битве под Киевом, вы что, вы не видели, какая группировка заходила сдерживать киевское направление, ну, что это за... Детский сад, что ли? Я не понимаю. Какой-то странный этот Сорос. «Это от души, от больной неизлечимой души», — пишет Смит. «Это достойно сценария для голливудского блокбастера и последующего «Оскара», — пишет Василий. Сороса даже в аду видеть не хотят. Соросу премию Петросяна ржал сейчас от души», — пишет Глеб. Не, ну, серьезно, ну, давайте обсудим, а. Потому что... Ну... Мы же, когда слушаем вот эти заявления о, 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 украинских каких-то чиновников, нам кажется, что они ну, немножечко не в себе. Такие, знаете, нам не о чем говорить с Россией. Нам не о чем говорить с Россией. Ну, вот я вам новость читаю. Жители освобожденных территорий Украины активно изъявляют желание получить российские паспорта. На данный момент около 70% жителей Херсонской, Запорожской, а также части Николаевской областей хотят получить паспорта России, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и российской интеграции и связям с отечественниками Виктор Водолацкий. Там уже люди российские паспорта получают. В Херсоне уже на рубль переходят. Ну, там до конца года гривна походит. Понятно, чтобы людей... Ну, чтобы люди спокойно могли успеть ее обменять и иначе ну, в бумагу превращать накопления, если у кого-то какие-то есть, это же неправильно, да, соответственно, надо будет дать возможность людям обменять, все уже там герб меняют уже на Запорожье, меняют герб в Херсовье, везде все меняют герб, уже Таврическая губерния, эти все сидят там, Путин рассчитывал, у него не получилось, он хотел взять Киев, там была битва за Киев, да, 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 конечно, да. Защитники Мариуполя 82 дня отважно сопротивляются. Чего несет вообще? Мы видели все эти 82 дня сидения в подвале Азова. Вышел этот Азов, которого они называют защитниками Мариуполя, его показали, все в татуировках, нацисты наглухо. Ну, правда, ну это же, я понимаю, можно до конца так вот упираться изо всех сил, там, да, всей, всей, всей вот этой сворой доказывать, что ну, нет, нет, это не нацисты, ну нет, они защитники. Ну там свидетельство у мариупольцев выше крыши, все на камеру снято. Я предлагаю проводить трибунал над вот этими всеми подонками, во-первых, открыто, во-вторых, в Мариуполе. Вот именно в Мариуполе. Проводить этот трибунал. Над мариупольскими же карателями. И вот вы тогда и увидите, что будут говорить люди, и как они будут на площади стоять, и что они будут говорить. Если вдруг, например, трибунал этот будет проведен по советской стилистике, как когда-то проводили трибунал в Киеве над нацистскими преступниками. Например, вы увидите сразу, как будет и что говорить народ, и все будет сразу понятно. Да, Но нет, вот понимаете, они продолжают давить вот изо всех сил прямо сами себя убеждать и Сорос там, и украинские эти, с позволения сказать, власти, что вот мы сейчас контрнаступление, мы всех разобьем, мы скоро, вот я опять смотрел там глава разведки военных, забыл фамилию его, он говорит, мы будем в Крыму что-то совсем скоро, что чуть ли не в июле уже будем в Крыму вести военные действия. Украина в июле в Крыму будет вести военные действия, и что же ей это позволит сделать, как они это себе видят? Ничего, что Крым — это Россия. Вас не смущает, что заявления по поводу нашей территории, и если вдруг нам будет угрожать что-то, уже сделаны, и все приказы отданы, как сказал Верховный Главнокомандующий, они что-то чепухой занимаются. Правда, этот же э, главный разведчик он заявил про какое-то покушение, которое э, совершали некие граждане Кавказа э, на Владимира Путина. После чего я подумал: о, ну, все понятно. У них даже и разведчики уже пропагандисты, да? То есть они занимаются тем, чтобы вбить кол между жителями Кавказа и, э, ну, имеется в виду Северный Кавказ, конечно, и центральной России. Ой! Ой, как дешево, ну правда, ну, может быть, вам лучше подумать о том, что у вас страна разваливается на ваших же глазах. Украина-то разваливается, я вот все хочу как-то это объяснить кому-то и, может быть, достучаться до людей, объяснить этот момент. Вы видите, что Украина-то разваливается? Технически Украина-то разваливается, и чем дальше, тем больше. И я даже не имею в виду тот факт, что там где-то продвигаются э, союзные вооруженные силы. Я имею в виду, что Украина технически прям разваливается Прямо от нее сначала отвалился Крым и Донбасс. Ну, имел в виду ДНР и ЛНР. Ну, да, вы поджали ДНР и ЛНР, конечно, да, понятно. Вы превосходящей мощью отняли у них многое. Ну, ничего, они сейчас вернут назад. Вот. Они вернут назад, им там в ЛНР вообще осталось-то 5%. Ну, мы видим, там котел уже есть нужный. Вот. Так что все, все там будет в порядке, понятно. ЛНР освобождают. Мне кажется, кстати, достаточно скоро это произойдет, новость будет радостная. ДНР, ну там тоже по всем направлениям, я так понял, наступление идет, и все. Ну и ДНР освободят. Запорожье и, и Херсонщина уже говорят: а мы даже не хотим никаких народных республик, мы сразу хотим в состав России. Без, мне кажется, без проблем вообще, в общем бы и нет. Если будет народное волеизъявление, если люди реально это скажут. Ну и ладно, хорошо, даже если вот это мы не учитываем, паспорта люди хотят получать и будут получать российские паспорта, ну, никто ничего нет не чешется там в Киеве, не думает, ну ладно, не хотите, не думайте, хотите, можете дальше побеждать в вымышленных битвах за Киев, вот. Слушать Сороса, давайте, давайте, битва за Киев, вы там победили, вы там разбили нашу армию, Путин в ярости, у нас кончились ракеты, вот, Он ж... мы все ждали, что нас встретят цветами, ну, не знаю, в Херсончине вполне себе цветы и есть вот тут можно сказать, что в Херсонщине нас встретили не цветами, ну просто так вот ради интереса спрашиваю. А в Херсонщине вообще все классно было, практически с первого дня. Ну походили там какие-то фанаты Майдана, пару раз собрались на площади, ну немножечко там их разогнали светошумами и гранаторами. Все. Все. Так и Таврическая губерния, оказывается. Да. Денацифицировать Сороса, пишет Антон. Ой, да он старый уже, он умрет скоро. Я думаю, что он так вот начинает откровенно врать, потому что злится, что его планом не суждено сбыться. Он же сам сказал, что он очень много вложил сил в то, чтобы на постсоветской территории создать как можно больше фондов. Понятно, что он эти фонды создавал не для того, чтобы у нас было хорошо, а для того, чтобы нас дробить. Про эти фонды Сороса я даже говорить отдельно не, не хочу, потому что это настолько набило оскомину уже всем. Мне даже казалось, что это теория заговора для, до определенного момента, что это какая-то чушь, но ну не может же быть, что вот ну, прям вот, вот все прям упирается в эти фонды Сороса, да вы достали. Ну, оказывается, что да, действительно упирается в эти фонды этого Сороса. Уж как он их... Какой активный человек. Вот активный, знаете, активность дятла. вот Активный как дятел. И в одну точку, в одну точку. Ну ладно, стар дед. Там еще Кислинджер о себе заявил на этом Давосском форуме. Вообще, кстати, на Давосском форуме стало неинтересно об этом. Вучич сказал, он говорит, он абсолютно стал какой-то однобокий, говорит, неинтересно вообще там быть. Цивилизация открытая, в кавычках, проиграла информационную войну, и сейчас нет другой возможности, кроме как увеличить электорат за счет зеленых и совсем отбитых. А у нас закрытых, в кавычках, все неплохо получается. Еще бы научиться с такими фондами бороться, пишет Николай. Ой, да научились с этими фондами бороться, элементарная вещь, закрываешь просто их и все. Просто в 90-е считалось, что ни в коем случае их закрывать нельзя, это все очень хорошо. Собственно, эти фонды и спонсировали появление в России таких учебников, где Второй мировой войне, точнее Великой Отечественной конкретно, было посвящено две строчки во всем учебнике истории. Нас же ведь тоже пытались учить по таким же учебникам истории, как примерно вот учат на Украине сейчас. Учили до последнего момента. Кстати, насчет того, как у нас у закрытых получается или не получается. Совместные военные учения ВВС Китая и России нацелены на повышение уровня межармейского сотрудничества Минобороны Китайской Народной Республики. У нас ведут совместные учения, мы вместе... Учимся вместе, прорабатываем некоторые моменты, которые должны быть проработаны. Вот так вот я максимально обще скажу, да. Ну, то есть мы с китайцами вместе тренируемся. Это очень серьезно. Китай очень серьезное и большое государство. Вот. Мы это прекрасно понимаем. Я надеюсь, что оценка Китая нас тоже достаточно высокая. Понятно, что мы не так сильны. С точки зрения промышленности и так далее, но <существующие> э, ну факт остается фактом, мы, вот в 90-е, да, мы упали, мы упали, и э, любое падение, оно просто так не проходит, вот, соответственно, в какой-то мере, может быть, нам стоит опереться на Китай, ну, а Китаю в какой-то мере э, нам помочь. Страна маразматиков. У Байдена а, 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 оппонент появился. Сейчас, сейчас они вдвоем дадут жару, пишет Владимир. А боевое слаживание, пишет Сергей. Ну, может быть, и боевое слаживание. А может быть, мы, я не разбираюсь в этих терминах, поэтому не буду говорить. А вдруг там что-то другое делают, они а не боевое слаживание. А там же Корея ночью сегодня три ракеты в Японское море пустила еще, пишет Глеб. Да, но мы не одобряем же вот эти все ракетные программы корейские на официальном уровне, насколько мне известно. Мы не то чтобы большие фанаты этого. Вот. Но не то, чтобы мы будем давить на Северную Корею. Вы же про Северную Корею. На Северную Корею. Мы говорим о том, что политика санкций, введенная в отношении Северной Кореи, как раз и приводит к тому, что растет уровень милитаризации Северной Кореи. Собственно, Китай об этом говорит, мы об этом говорим. Китай это говорит и по поводу конфликта на территории Украины и на территории ДНР, ЛНР. Они говорят, что Запад вводит санкции, и это ведет только к усугублению конфликта на санкции в отношении России, и этого делать не нужно. Мудрый подход, конечно, демонстрирует Китай, безусловно. Я думаю, что они в этой оценке правы. Я даже обратил на это внимание, что когда мы заявили о том, что признаем ДНР и ЛНР, и можно было бы по-разному Западу отреагировать, но Запад отреагировал в самом жестком ключе и начал нас сразу закидывать санкциями. После этого, собственно, наверное, было уже железно принято решение о начале специальной военной операции. Так мне... Так мне показалось. Потому что уже хуже не будет, все равно. А, уже все, что можно против нас, вводят, только за то, что мы признаем существование Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Ну, что уж стесняться, надо тогда и э, действовать уже. Интересно, сколько нам понадобится времени, чтобы вылезти из ямы 90-х, пишет Андрей. Да я вот вам не скажу, если честно. Тут, Андрей, знаете как, начну сейчас вилять вместе с вами. Тут надо понять, что мы имеем в виду под фразой «вылезти». Как вы, выглядит вот тот момент, когда мы уже поймем, что мы вылезли из какой-то ямы 90-х. Вот. Э, как выглядит этот момент? Я, например, от того, что уходят бренды зарубежные, не расстраиваюсь, я вам честно скажу. Мне нравится, что наконец-то начинают те, которые не уходят, писать названия своей кириллицей. Мне кажется, это правильно, очень хорошо, это очень удобно. Мне не нравится засилье... Так сказать, я не против иностранных языков, пожалуйста, и мне кажется, это очень хорошо, когда их используют. И знание языков — это прекрасный навык. Но когда... Все уже заменяется абсолютно да, на не наши слова везде, и особенно вот эти все люди, которые частью своей в Грузию посваливали, в частью еще в какие-то страны, когда они уж прям совсем все слова русские забыли и говорят на каком-то странном языке, как та самая продавщица откуда-то в Америке, помните это? Продавщица в Америке, продавщица одежды. Мы ее всегда можем показать. Она говорит, что у нее... ауклайн знают, что у нас very comfortable suits, безусловно. Ну, может, найдем ее еще раз? Вот когда в таких продавщиц превращаются люди в Москве и в других крупных городах российских, мне становится не по себе, потому что я... Вижу перед собой людей, которые, ну, просто даже игнорируют родной язык. А если уж язык игнорируют, если им кажется, что наши слова, они, ну, какие-то неправильные, некрасивые, может быть, то, наверное, им вообще ничего не нравится у нас. Наверное, им не нравится исконная наша архитектура. Наверное, им не нравится жить в России. Наверное, им Россия не нравится. Наверное, им вообще противно название такое «Россия». Может быть, они говорят слово «Рашка». Может быть, они таким образом хотят как-то э, оскорбить саму страну, который, в которой они родились, и которая им все дала э, из того, что они получили, и что, что они смогли взять в конечном счете. Вот. Э, ну, может быть. Но они, конечно, будут рассказывать, что они вопреки развивались, но... Как бы вам сказать, посмотрел бы я на вас всех, развившихся вопреки, если бы вы родились где-нибудь в Центральной Африканской Республике. Уходят бренды, это плохо, когда все пройдет, наши бренды не смогут конкурировать. В этом-то была беда 90-х для частного бизнеса. Снялись рельсов и не смогли контролировать, пишет Николай. Так, в этом уходят бренды плохо, когда все пройдет, наши бренды не смогут конкурировать. В этом-то была беда 90-х для частного бизнеса. Николай, могут наши бренды конкурировать Я думаю, под каким соусом? Предлагаю рассмотреть вариант Просто по другим названиям работают Другая торговая марка и все Все то же самое, все те же самые кроссовки Но не Найка, а там Николай Кроссовки Николай, и все Ну вот Макдональдс сейчас переименуют, переименуют Ну и это будет все равно тот же самый Макдональдс И все те же самые бургеры, и все это будет и все будут это есть. Как он будет называться? Дон Мак, МакДак, МС. Кстати, я считаю, что лучшее бы название для замененного МакДональдса было бы МакДак. Это мое личное мнение. Потому что так его называют в народе. Народное название, все сразу будут все понимать. МакДак было бы прикольно. Но, э, не знаю, по-моему, никто до этого не догадался. Ну, вот. но все же в народе называют МакДак, правда? Так бы я бы и назвал. <звучит> <звучит> что, магдак открывают, пишет Кевин Да вы еще не слышали, что ли? Конечно У нас все есть для У нас, во-первых, есть сами рестораны эти на площади У нас есть производство У нас есть ресурсы для того, что Ну, короче, у нас мясо есть, булочки Все, что вы ели в Макдаке, оно у нас производилось Это наше вот. Там вся проблема в том, что есть торговая марка Можно ее использовать нельзя Да, скоро откроют Макдак под новым названием Вы не слышали об этом? Вот я вам рассказываю И не будет у вас никаких проблем Будете есть все те же самые бургеры Может быть, они чуть-чуть будут по-другому называться 9.00 новости 9 часов шесть минут. Среда, май, день 25. -й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Такое ощущение, что вот так вот на глаз 4 балла. Нет, 6! 6 баллов пробки в Москве прямо сейчас. И информация для москвичей. Собянин объявил ковидную амнистию. Читаю по пунктам органы. И если вам эти пункты понадобятся, они у меня есть в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников». Это я. Вон. А то скажите, каких таких «Гудошников»? Органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но неоплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений. То есть даже если они денег у вас брать больше не будут. Правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов. То есть вы платили, и они такие теперь говорят, ладно, ладно, вот вам субсидия, компенсируем. Амнистия вступает в силу, прям прямая стата пошла С 1 июня 2022 года в общей сложности, говорит Собянин Мы прекратим взыскание и возвратим порядка 13,6 миллиарда рублей Интересно, интересно А что собирали тогда? Ну ладно, все равно хорошо Что-то вернули, да и дай бог а это легко как-то забрать, или, или как? Или, или сложно? Вот так, пишет Иван. А, вы про КНДР? КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря. Ну, это мы говорили. В течение нескольких часов сначала был осуществлен один пуск баллистического снаряда, затем еще двух. В ответ Южная Корея и США произвели пуски своих ракет. По данным южнокорейских военных, одна из запущенных ракет южнокорейская Хёнму-2, вторая ракета э, американская тактического комплекса Атакмс, ну и так далее. Ну, Иван, да-да-да, мы видели эти новости. Честно говоря, ну, не знаю, мне не очень интересно, они там все запускают ракеты в сторону друг друга, вот, а вот интересно, тогда они будут друг по другу запускать ракеты, вот тогда будет интересно, но пока они не собираются поэтому. Толя присылает мне картинку, на которой написано дефолт и такая вот э -э нарисована стрелочка вниз и всякое такое. Да-да-да, американцы хотят закрыть нам возможность оплачивать из тех денег, по-моему, которые они заморозили, там, какие-то наши долговые обязательства, которые в валюте и так далее. Вот, я сейчас как раз читал по этому поводу материал. В этом материале сказано, что задача их запустить некий кросс-дефолт, чтобы превратить вот этот вот технический дефолт, так называемый, в дефолт реальный, чтобы замороженные счета изъять. То есть сейчас они их просто заморозили, а так они их смогут изымать. И более того, они смогут изымать какое-то имущество. В общем, хотят развязать по полной программе прям вот эту вот войну экономическую и прочее, прочее, прочее. Ну, что я могу сказать в этом смысле? Я небольшой эксперт в экономических вопросах по одной простой причине. Если бы я им был, я бы, наверное, с вами здесь не сидел, бы не разговаривал. Я бы, наверное, сейчас на своей яхте где-нибудь валялся бы и в ус не ду. Значит, это главный тезис. Соответственно, Будем смотреть, как, как, как и что будет складываться. Но наши говорят все очень просто. Вот у нас там замороженные деньги, вот из них можете себе взять и оплатить, что хотите. А если не хотите из них, тогда берите в рублях. Вот вся загвоздка. А они говорят, а мы в рублях не хотим брать, потому что вы это как бы... Мы договаривались, что не в рублях. Рубль это не деньги. А мы говорим, рубль деньги, деньги. Вот такой вот спор. Так пиндосы же ограбили нас и так, пишет Глеб. «Та не, Глеб, они, они нас ограбили». Ну, то есть, какая есть такая штука, знаете как? Они уже ограбили, но им как-то надо освоить. Вот. А они заморозили, а освоить не знают как. И вот сейчас, видимо, некоторые люди, вот судя по тому, что я прочитал, подсказывают, что вот это как раз будет вариант освоить то, что заморожено. Чтобы оно из замороженного превратилось в размороженное, которое они приготовят для себя и сожрут. Поняли, да? То есть сейчас это просто у нас есть, но мы не можем этим пользоваться. Соответственно, существует туманная перспектива, что когда-то они что-то разморозят. Это, конечно, чепуха. Они ничего никогда не разморозят, это очевидно. Но, тем не менее, они это не типа технически пока не украли. И вот они вероятно, изыскивают возможность для того, чтобы технически наконец-то у нас все украсть. Все, что можно было украсть, украсть, и еще сверх того тоже дополнительно украсть. Вот. Такие дела. Пускай Набиулина и Ко возмещает эти средства, которые заморозили Янки, пишет К9. К9. Я знаю, что у нас некоторые люди отличаются страшной нелюбовью к Эльвире Набиулиной. Вот. Особенно те, кто хочет занять ее место изо всех сил. Я обратил на это внимание. У нас есть такая компания экономистов, которая рвется в бой. Вот. Талантливые люди, безусловно, все. Но вот они особо ее не любят. В общем, все, кто хочет занять место Набиулиной, естественно, ярко ее критикуют. Все остальные критикуют Набиулину, потому что ее ярко критикуют ее оппоненты. Но при этом все остальные, естественно, не понимают, что происходит вообще. Ну, то есть вообще... Давайте будем говорить откровенно, если бы мы понимали, что происходит, я еще раз говорю, мы бы уже где-нибудь в теплых морях, на яхте валялись бы, у нас было бы все хорошо. Мы не понимаем, что происходит, мы не понимаем, что покупать, что продавать, да, правда? Нет, вы понимаете? Ну, почем доллар брали тогда, сразу вопрос вам, если вы понимаете, что происходит? А почем биткоин брали, если вдруг вы понимаете, что происходит? Ну, в общем... Я бы на вашем месте не утверждал, что вы понимаете, что и как делать в экономической ситуации. Поэтому, поэтому, когда вы увольняете К9 там и заставляете что-то делать Набиулину, ну подумайте, может быть вы что-то где-то вы где-то что-то недосмотрели. Я не то чтобы защищаю Яро как-то Набиулину или критикую ее, я просто настаиваю на том, что в большинстве своем где-то примерно 99% жителей России вообще не понимает чем должна заниматься Набиулина, и правильно ли она этим занимается или неправильно. Мы основываем свое мнение обычно на каких-то спикерах, которые нам нравятся или не нравятся, которые о ней что-то говорят. Говорят они обычно спикеры плохо, потому что эти спикеры, их не так много, во-первых, и во-вторых, они все, в общем, претенду претендуют или претендовали на и роль Набиулины. То есть это внутренние разборки, которые превращаются в наше мнение. Я вам так скажу. Если вы доверяете каким-нибудь из экономистов и финансистов, просто следуйте их советам и попробуйте всеми своими деньгами распоряжаться так, как советуют они. Это будет лучшим подтверждением вашего полного доверия тем людям, которые кого-то где-то критикуют или что-то где-то говорят. Вот распоряжайтесь, как они говорят, вот так деньгами распоряжайтесь, своими, личными, заработанными. Если вы этого не делаете, если вам кто-то из экономистов просто нравится, хорошо говорит, вообще молодец, голова-голова, молочинка, умничка, а деньгами вы не готовы вложиться в их слова, то тогда, ребята, получается, не очень-то вы им и верите, если честно. Ну, так это получается, да? Я ничего не понимаю о финансах. Я лишь слушаю официальные источники, в которых говорят, что готовились к СВО. Так почему финансы оставили под санкциями, пишет Руслан? А, готовились к СВО, Руслан. А, мне сложно тоже объяснять вот за них, почему они это сделали, да, и сколько они оставили. Готовились, что-то оставили, максимально сократили, как говорят они. Ну, вот. Есть еще одна надстройка. Сейчас все в мире говорят, что мы будем выходить из доллара. Но не все. Весь цивилизованный мир сейчас понял, что из доллара надо выходить. Знаете, как это запад говорит? Весь цивилизованный. Вот весь не мир наш, он понял, что доллар это, конечно, не гарантия. Не гарантия. А вы видите, Китай распоряжается сейчас своим чиновникам, сказал, денежку там не хранить ни в коем случае. Ну и много чего еще интересного будет происходить. Это же большой удар по доллару. Ну вот. Я не думаю, что это было сделано прям специально, а давайте-ка оставим у них здесь пару сотен миллиардов, чтобы они это все заблокировали. Я думаю, что Америка... просто все были абсолютно уверены, что американцы не пойдут на этот шаг, потому что этот шаг губителен для самого доллара. Веру в него рушит. Ну, то есть на самом деле доллар э, больше потеряет от того, что он у нас воровал. Мы считаем, наверное. Вон. Я думаю, что ну, не очень верили. Ну, я не знаю. Как оно на самом деле, я не знаю. Но факт остается фактом. Вот за эти там 300 миллиардов они сколько там заморозили. Они потеряют гораздо больше. Потому что теперь нет доверия к доллару. Потому что ты понимаешь, что тебя кинут, если нужно будет. Ты понимаешь, что для американцев политика высшей экономики. Ты понимаешь, что основная резервная валюта никакая не резервная, никакая не основная. Ты понимаешь, что это не э, мировая валюта вообще, в принципе, это какая, конкретно американская денежка, и конкретно американцы ее печатают, и конкретно американцы будут решать, кого что заморозить, а у кого что не заморозить, вот и все, и до свидания. На Америкосов надо на проценты посадить в будущем, пишет Владимир Не надо никого на проценты сажать, надо просто понимать, что чужая, чужие деньги, это чужие деньги, вот и все И доверять им можно, если вдруг ты отказываешься от собственного суверенитета Потому что любой суверенитет, он строится на трех столпах, мы это с вами знаем Это наша внутренняя формула программы Алексея Гудошникова Я ее ведущий, Алексей Гудошников, приветствую вас вот наша внутренняя формула. Любой суверенитет держится на трех столпах. Первое – деньги, финансы, экономика, как хотите так и называть. Второе – оружие, армия. И третье – политика, информация. Все. Три столпа независимости. Если у тебя под контролем информация, твоя, ты все правильно делаешь. Ну, то есть туда входит и образование, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это информация, гуманитарная сфера так, в широком смысле этого понимания. Экономика, у тебя свои деньги, ты знаешь, куда их вложить, ты знаешь, как их сохранить, у тебя их не могут украсть, ты ими распоряжаешься правильно, и ты их укрепляешь, у тебя экономика растет, молодец, и своя хорошая вооруженная, передовая, замечательная, современная армия, которая может обеспечить тебе в случае острой необходимости защиту денег, Который ты заработал, по сути. Зачем нужна армия? Защитить э, все эти ресурсы, которые у тебя есть. Потому что если у тебя нет армии, которая может защитить твои ресурсы, у тебя эти ресурсы кто-то отнимет, у кого ресурсов, может, и нет, но зато есть армия. И в этом смысле вы видите, что у Европы ресурсов-то не очень. Вот. Но они благодаря трансатлантическому сотрудничеству в рамках НАТО вот, имеют огромный потенциал военный. И они этот военный потенциал увеличивали, 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 увеличивали. Ну вот, мазали кремом и увеличивали по несколько сантиметров в день, как известно. И так доувеличивались, что сами на него и наступили. И прищемили где-то, и больно стало. ЦБ рискует не своим личными финансами, а бюджетными. Я бы тоже так рискнул, пишет К9. Я бы тоже... Вот. ЦБ рискует не своими, личными, ля-ля, тополя. К9, все это очень интересно, но это опять пошли разговоры э, с дивана. Я бы тоже так рискнул, я бы тоже так не рискнул. А чем рискуют те финансисты и экономисты, которые критикуют ЦБ? М? Чем они рискуют? Те люди, которые вам в телеграм-каналах дают советы, во что вкладывать деньги. Чем они рискуют? Давайте. Ничем они не рискуют. Они рискуют вашими деньгами. Потом они скажут: ну, ребят, у каждого своя голова на плечах. Это был не совет, это стратегия, которая не оправдалась. Поэтому давайте перестанем сейчас делать вид, что мы дети, что нам пять лет, и нас обманули взрослые дяденьки и тетеньки. Что мы хотели, они а сказали, а, мы, а, не, а не окончилось все. Вложился в биткоин, дорогой друг, прогорел. Последние трусы стея сняли сам виноват. Вот. Наслушался кого-то где-то, что-то сделал. Вот. Вложился в доллар, купил его по 150, послушал экономистов, не послушал Эльвиру Набиулину, не поверил в Центробанк, который 80% от долларовой выручки заставил назад возвращать. Не поверил. Не поверил в резкое повышение э -э ставки. Господи, забыл я, из головы вылетело, как она называется. Почему-то хочу сказать основной. Нет, ну вы поняли. Вы меня поняли. В народе знают. Не поверили? Ну вот, кушайте, не обляпайтесь, как говорится. По чем доллары? Я же говорю, по чем доллары брали? Пойдете спрашивать с тех э, экспертов, которые на Биулину поливали грязью э, вот, и советовали вам брать доллары и говорили, что эти доллары будут по 200, по 300, по 1000. Пойдете рвать их в клочья? Будете жечь им машины? Хотя бы жопу напинаете? Ой, извините. Ничего вы не будете делать. А потому что вы даже не знаете, где они находятся и вообще уже забыли. Но, тем не менее, вы очень любите покритиковать Центробанк. Не знаю. Из того, что я вижу, и из того, как действует Центробанк, когда я вдруг начал действовать примерно так же со своими финансами, у меня более-менее потери прекратились хотя бы. Все. Все. Что, по 20% накопления свое положили или нет, как Центробанк советовал? Положили или нет? На депозитик кинули или нет? Да, нет. Ну что, ну, напишите, да, нет. Нет, накоплений нет, вы скажете А, ну понятно Но это, конечно, Биульна виноват, что у нас накоплений нет Это же, это же не мы потратили на всякую чепуху Я положил, пишет Роман Ну и что, нормально, нравится, в принципе, так в целом, Роман, как, как охарактеризуете состояние своих дел? Я еще сейчас за недвижимостью очень внимательно слежу, я вам честно скажу. <клую> Нравится мне, как цены на загородные недвижимость падают. Падают интереснейшим образом. Особенно интересно в сегменте, где десятками миллионов стоимость стоимость тех или иных объектов. Ой, очень интересно. Прям раз 5 миллионов скинул, раз еще 5 миллионов скинул. Ну, понятно, дорогой друг. Че, не можешь продать сарай свой? Понастроили? Теперь не знаете, куда девать? Скидывай еще. Квартиры пока сопротивляются. Квартиры пока сопротивляются, это видно. Прям изо всех сил пытаются продать никому не нужные в три дорога. Завязывали бы вы с этим делом. Не обогатитесь вы. Нет, все, все. И никто здесь не виноват. Ни Центробанк, ни все остальные. Я да, получаю по 32 тысячи в месяц. Жалко, что на полгода. А, я понял. Что вы имеете в виду? Вы имеете в виду, вы там закинули, значит, получается с этого. Не транслируйте лжеисторию, нужно определить более-менее настоящую историю, тогда будет для нас всех это все э, более полезно, пишет Дмитрий Дмитрий. Дмитро, расслабьтесь, я не, когда вы пишете мне про какую-то лжеисторию, не лжеисторию, я готов дать вам возможность написать нам пару тезисов и прочитать, что вы имеете в виду под лже и не истории. вот. Что вы имеете в виду? Вот давайте давайте, Дмитрий нам написал, чтобы я не транслировал какую-то лжеисторию. А как, что вы имеете в виду конкретно Дмитрий? Вот интересно было бы вот узнать. Дмитрий Дмитрий некий. Два раза он Дмитрий. Какая история настоящая? Какой факт из истории мы все пытаемся скрыть, а он вот реальный? Ну, а мы все пытаемся скрыть. Напишите, пожалуйста, Дмитрий. И укажите, пожалуйста, источник информации. Это немножечко мне упростит задачу. Я вас прошу, как, э, как товарищ по эфиру. Нормально так было? Как товарищ по эфиру. Это что вы только источник информации укажите о, ре, о реальной истории. Так это же лже", Дмитрий, пишет Александр. Не, ну погодите, ну интересно же. Дмитрий говорит, вы транслируете какую-то историю, она неправильная, вот надо правильную. С этого надо начинать. Давайте начнем. Напишите нам что-то очень важное, Дмитрий, с чего бы нам начать э, какую-то основу историческую взять. Что-то вот, что мы переврали, а оно было. Ну вот. и источник его мысли в голове, пишет Дмитрий Еременко. Все пытаются скрыть изо всех сил, а тут пришел Дмитрий Д'Артаньян и всем все рассказал. Алекс Д говорит, ну не, ну правда, ну давайте посмотрим. Ну что, может Дмитрий сейчас нам скажет что-нибудь, а мы все такие, ах. И точно, точно, ведь правда вырыли ведь море Древней Укры. Положило, только они теперь процент снижают во вкладах, пишет Лина. Правильно. Потому что, э, э, потому что уже как бы и доллар-то, видите, где. Потому что уже много чего всякого интересного происходит другого. А, вот. Но они же как? Они же не могут снизить, если вы уже положили. Это просто в следующий раз, когда будете перекладывать, уже процент будет ниже, 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 ниже. Ну, вот. Но они эту прогрессию нарисовали в тот момент, когда давали даже вклады под 20% многие банки. Они прогрессию, я специально сразу посмотрел, они там на 2 месяца давали, 2-3 месяца давали 20%, потом смотрю 14%, потом смотрю 13%, 11%, то есть у них есть такой расчет, что они к определенной инфляции придут там через год-два, которая, видимо, там была, такой у них расчет, придут, не придут, я не знаю, но расчет такой. «Потому что ставка ЦБ снижена», — пишет Янна. Правильно, ее потому что сначала задрали вверх, потом снизили, и, соответственно, все тоже вниз пошли. «Это по накопительным счетам снижение было», — пишет Алекс. «Они же еще и налог на доход по вкладам в этом году отменили», — пишет э, э, Алекс. Да, было дело, это дурацкий налог на доход по вкладам, они ввели, а в этом году сказали, ладно, не будем собирать. Я считаю, что его вообще не надо собирать, это такая чепуха полная вообще». Ты уже один раз заработал деньги, ты с них заплатил налоги, они у тебя лежат на счету. Понятно, что они зарабатывают другие деньги. По одной простой причине они у тебя там на депозите. Вот. И ты с них опять платишь налог. Ну, это поразительная история. Я уж не буду говорить, что когда ты идешь в магазин, ты все равно платишь налог, потому что налоги закладываются, да, Продавцов, продавцы закладывают налоги в цену. Ну, это очевидная история, всем это понятно. То есть я даже не знаю, сколько раз ты платишь налог, прежде чем ты получишь <связать> какой-то товар в свои руки. Это <связать> страшное дело. Поэтому я считаю, вот этот налог на э, доходы с депозитов, со вкладов, так скажем, да, из там с ценных бумаг, со всего, это, конечно, какая-то дичь. Ну, это мое ощущение, но если мое ощущение не совпадает с ощущением тех, кто эти налоги вводит, то... ладно, хорошо, мы вас мы вас услышали, как говорится. Но не забудьте тогда собрать налоги из тех, кто э, дает свои квартиры, дома и прочие, ну, как бы в аренду сдает, да, Там вот у вас плохо получается, потому что это же не все же хотят в белую работать. А давайте будем говорить откровенно, большинство и не работает, и никогда не будет работать в белую. Поэтому вы решили ловить тех, кто... Значит, ну, ладно, это отдельный разговор. Лучше отмена транспортного налога, врум-врум, пишет Паша. Да что транспортный налог? Если у вас машина мощная, тогда транспортный налог как-то играет. Если машина у вас обычная, только транспортный налог не играет вообще. Если у вас машина до 250 лошадиных сил, ну то и сколько у вас там налог? Ну, 15 тысяч, ну, 10 тысяч у кого-то, у кого-то 7, у кого-то 2. Ну, все зависит от мощности. Я правильно понимаю, да? Я же правильно говорю. Вот. Вся, вся фишка начинается, и вся игра начинается после э, налога, ну, после того, как у вас машина перескакивает мощность за 250. Там начинается кратное практически увеличение, да? и поэтому там налог пошел. 40, 50, 60, 100, за роскошь еще они лупят туда. Но там за роскошь подвинули налог с 3 миллионов до 10 вроде как. Или это только предложение было. Не суть. В общем, в большинстве своем транспортный налог не так уж он и играет, если честно. Вот если честно, он не так сильно бьет по нашему кошельку, как стоимость топлива, правильно? Вот лучше бы стоимость топлива была бы поменьше. Вот это, вот это было бы гораздо большей экономией для нас, для всех, и приятнее было бы, чем этот транспортный налог. Не такой уж он и сокрушительный на самом деле в большинстве своем. Ну, конечно, если у вас машина дофига мощная, тогда да. Тогда да. Ну, нафига бы вам она нужна была? Это дофига мощная машина, вот если честно. Вы же хотели повыпендриваться, вы же хотели попонтоваться, правильно? Вы же хотели изобразить некое свое доминирование на дороге и так далее. Это же машина ради фарса мощная, правильно? Ну, за фарс надо платить. Тут уж как, извините. До 250 лошадей можно найти хороший автомобиль и динамичный, и все, и вам будет хватать, и он будет комфортный, замечательный, красивый, и вообще ультрасовременный, и обалденный. Ну, хочется вот 300, 400, 500, да, 700, 700 хочу лошадей, ну, получай 700, ну, надо будет денежку заплатить, потому что понты... Они вообще всегда должны оплачиваться. Так вот оно как-то получается. Ну, это, это мой подход к дорожному налогу, если честно. Вот такой философский в некотором смысле. Раз не играет, так пускай не берут с нас его. Нет, она не играет для нас. Для, для тех, кто собирает, вполне себе играет. Конечно, играет. В общем, а играет. Но для меня вот в большей степени играет стоимость топлива. Ну, я подъезжаю, заправляю бак. Я заправляю сотым. Э, у меня бак выходит... Э, 3,200, что ли, 3,100. Каждая заправка. Машина, вот, на которой я сейчас езжу, 15 литров на 100 километров. Заправляю я ее где-то, ну, раз 4-5 в месяц заправляю, правильно? Ну, вот и читайте. 3 на 5. Ну, короче, нормально. 15 там тысяч улетает даже больше на, на Бенз. Какой то налог дорожный? 9,30 новости. 9.36, Москве, это радиостанция «Говорит Москва», э, в студии Алексей Гудошников всем еще раз здравствуйте. Э, вот мне написал «Рамуальт-82», он говорит, вы транслируете то, что у нас все прекрасно с экономикой, это ложь, и э, два высадных слака в конце, а что не три? «Рамуальт, вот 82, это, наверное, год вашего рождения, значит, вы старше меня». Румуальт как такое-то может быть, что человек говорит вообще по другой теме, но кто-то...» 82-го года рождения, врывается в разговор и говорит, вы говорите что? А это ложь! Румальд, ведь ложь то, что вы сказали и написали сейчас, потому что я вообще не говорил о том, что у нас с экономикой все хорошо, как вы сказали. Но я и не говорю, что у нас все плохо с экономикой, я вообще не говорю на эту тему. Потому что, Румальд, как вы, так и я, мы этой экономики знать не знаем. Но давайте будем говорить откровенно. Все эти разговоры об экономике э, на нашем уровне, это разговоры ни о чем. Рамуальд, если бы вы что-то знали в экономике и понимали, хорошо с ней что-то или плохо... Ну, наверное, вы бы себя чувствовали финансово удобно. Да не обращай внимания на Бакланов, пишет Роман Прохоров. Ну, как не обращать? Почему Бакланов сразу? Это слушатели, во-первых. Во-вторых, по поводу хорошо или плохо. Давайте разберемся, что такое в экономике, хорошо или плохо вообще. Вот как оно для нас, вот, хорошо или плохо. Я просто самый из далеких селений. И я примерно понимаю, как люди там живут. И они всегда жили по меркам города плохо, всегда, я не знаю того момента, когда там жили прям хорошо, так прям, знаете, вот прям путеше... Знаете, э, э, у нас все хорошо, если я могу, вот как люди начинают, путешествовать пять раз в год и так далее. Вот у меня э, родителям, прежде с границы не были, они вообще вот не путешествуют, вот они там живут. Вот кто-то скажет, о боже мой, да как это возможно? Да это вообще не жизнь. Не знаю, тут вопрос треб... ну, желаний, требований каких-то, э, которые сам человек перед собой ставит и перед да, там, окружающим миром. Ну, то есть, хочет он вообще или не хочет, что он хочет. Да. Дорогие машины э, в селе, я не видел дорогих машин. Я там видел машины дешевые, простые и э, ремонтопригодные и э, надежные. Вот такие люди машины берут. Ценятся такие, такие же машины, которые ценятся в такси, вот если честно. Все эти машины по дорожному налогу копеечные. В такси я имею в виду самого простого сегмента. В небольших городах и селениях ценят такие автомобили. Ну, сейчас дорого, сейчас уже стоит. До этого вот брали, когда это все по 300, по 500 стоило, значит, Солярис, Kia Rio, Ford Focus был модный очень в свое время вполне. Что там еще, чтобы не забыть? Ну, наш, конечно, Веста, вполне люди берут. Брали всегда с удовольствием Нивы, брали всегда с удовольствием Приоры и всякое такое, и Гранты, и, потому что дешево было, вот. Там машин по вот это 5-10 миллионов стоимость, там их нет. Всем плевать вообще, сколько она стоит, такая машина, 5 она будет стоить или 20. Вот всем реально плевать, сколько стоит Феррари в селе, я вам гарантирую это, потому что это недостижимая история, и никто даже по этому поводу не парится вообще. Вот и все. То есть у нас с экономикой, как, вот, как выглядит плохо с экономикой, как выглядит хорошо с экономикой? Я думаю, что для большинства жителей моей страны, моих сограждан, для большинства из нас хорошо с экономикой и плохо с экономикой выглядит так. Есть еда, есть крыша над головой, есть э, худо-бедно какой-то транспорт личный. Это хорошо с экономикой. Э, нет крыши над головой, нет никакого личного транспорта. Э, ну, если хочешь, знаете как, хочешь, но не можешь позволить. Нет транспорта и нет э, еды. Вот это плохо с экономикой. То есть я так себе примерно представляю плохо или хорошо с экономикой. Все остальное э, мне уже кажется разговором профессионалов. Может быть я как-то неправильно себе представляю плохо и хорошо с экономикой для большинства жителей нашей страны. Для вас лично, может быть, э, э, то, что я сейчас сказал, очень смешно. Вы такие... Есть что поесть. Ну, может быть, для вас, у вас очень много денег там, и, и все такое. Ну, может быть, и у меня три машины. У меня три машины на данный момент. И что? Ну, и что? Я что, я среднестатистический в финансовом смысле житель России? Ну, нет. Ну, нет. Что мне здесь греха таить-то? Изображать сидеть? Нет, это не так. Очевидно. Вот. Поэтому я исхожу из того, как примерно, как примерно выглядит общая картина в России, что у людей было и что люди в результате санкций, ля, ля 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 теряют. Давайте подумаем, что теряют люди в результате, наш народ в результате санкций. По полеты, поездки за рубеж. 99,9 процента. Ну, пускай не 99, пускай 95 процентов наших сограждан не имеют загранпаспорта даже и никогда не собирались никуда ехать. Все. Значит, это удар не по большинству. Дальше. Люксовые машины. BMW, Audi, �l -l 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 -l. куда там уходят? Porsche. Окей, okay, 95% никогда себе эти машины не покупали. Даже, может быть, больше. И не могут купить. И не могли. И не смогут. Они будут покупать корейцев. Корейцы есть? Есть. Ушли корейцы? Вроде нет. Каких корейцев будут покупать люди? Самых доступных. Все. Это будут самые массовые машины. Наши самые доступные, корейские самые доступные, китайские самые доступные. Сейчас китайцы. А, молодцы, рынок занимают. Все. Какие Porsche, какие Ferrari? Чего вы мне тут это? уши э, мор... э, лапшой навешиваете? Дальше. По кому идет удар? Техника. Айфоны там, да, уходят, приходят. Вот это вот что-то такое. Кто мог себе позволить iPhone в малых городах и селах? Либо фанат, который очень хотел и копил. Я помню, я, например, будучи студентом в институте, копил на фотоаппарат Sony Alpha 350. Я на него накопил. Он стоил 32 тысячи рублей. Я его купил. Я копил долго. Но я его купил. И он у меня до сих пор есть. Он уже, кстати, сломался. Там кнопка сломалась. Не кнопка, а крутилочка одна. Вот. Но он есть до сих пор у меня. Его впору выкинуть, он никому не нужен, на самом деле. Но я его не выкидываю, потому что уж очень много я и долго на него копил. Но я копил и на кроссовки. Адидас. Кеды конкретно. Такие, как у солиста группы Корн. Они стоили 3,5 тысячи рублей. Год я вам точно не назову какой. Ну, предположительно, где-то 2007 наверное. 7 Да, наверное, какой... Что, я старый такой да, где 2007 2008 вот и все, вот и все. Поэтому э, я не думаю, что существенным образом изменилась ситуация в доходах студентов, э, молодых специалистов в малогородах и селениях. Я думаю, что примерно так же. Соответственно, iPhone это штучка для тех, у кого много денег. Правильно? Или для тех, кто готов отдать последнее за этот iPhone. Как вот я говорю про три машины, все-таки, ах ты, сволочь зажравшийся, я просто фанат этого дела, имейте в виду. И мне вот здесь некоторые написали и сказали, да это нафига ж те машины, которые 15 литров сотого и жрет, нафига тебе надо было дизелек брать? Ребята, я отшибленный на голову в этом плане, поэтому просто по мне судить не надо. Ну, мне очень нравятся автомобили, я получаю от них неимоверное удовольствие, я делаю, совершаю покупки, в этом смысле, неоправданные и глупые. Я дурак. Я неправильно трачу деньги в этом смысле. Если речь касается, там, дело касается автомобилей. Это нелогичные покупки. Это покупки э -э, фаната. Поняли? Значит, все. Этот вопрос закрыт. Вот, э -э, какие еще удары э -э, по нам э -э, нанесены санкциями? Что еще страшного произошло для нас? Э -э, чего... Чего вот люди недополучат в широком понимании, вот в широк, как народ. М? А вот когда идут у вас дела до покупки стройматериалов произведенных в россии сразу будет понятно по поводу экономики вообще остановки в стране по поводу заграницы, макдака и авто не переживаю вообще я пишет рамуальт восемьдесят й ну сразу понятно вот румальт строит дом у него стройматериалы подорожали и вот он по этому поводу будет нам все мозги выедать потому что вот он строит дом покупал бы он машину он бы ныл по поводу машин Покупал бы он телефон был ныл по поводу телефона румальт я все понял с вами все ясно вот. Много ли жителей России сейчас строят дом из тех самых материалов, которые подорожали? Я, например, знаю, как выглядит среднестатистический дом в поселке в Оренбургской области, из чего его строят. Эти стройматериалы обычно даже не покупают. Их как бы добывают практически, находят и живут. Хорошо ли это или плохо? Черт знает. Я не знаю, но я просто видел эти дома. Есть и каменные, ну как каменные, из кирпича, кирпичные дома. Но ну, там тоже без выпендрижа особого. Кирпич облицовочный, вот. внутри битый кирпич. Иногда еще, удивительно, стену формируют таким образом. Два ряда кирпичей, внутри битый кирпич, песок. Ну, совсем дрянная стена, но ну, чтобы потолще ее сделать. Вот, вот такая вот история. Песок еще сыпет. Песок сыпет не покупной, а вот где-нибудь нашли. И в карьер сами приехали, понаворовали себе там песка, его и засыпали, и все. Вот так. Все. Крыша максимально дешевая, максимально эффективная. Обычно проф настил, крашеный. Все. все. Сколько это стоит? Ну, квадратов на двести 1250 это стоит вместе с работой. Дорого это, дофига дорого. Но это раз и навсегда. Вот сделал эту крышу и все. И хоть потом правнукам передавая ее эту крышу, все, с ней уже ничего не произойдет. А так вообще шифер обычно лежит у людей, обычный, ну такой. Лет 20 лежит, и ничего не происходит, с ним просто вида не имеет. Вот. Говенненький, под него задувает, все дела, нормально все так вот сделать с ним не очень получается, вида не имеет, ну, плохо выглядит. А так, ну, лежит и лежит. В принципе, у многих лежит он и по 30 лет, и по 40 будет лежать, и по 50 пролежит. Вообще-то, если честно, так вот. Вот и все. Что касается ремонтов, ну, я знаю, как выглядят ремонты. Ну, покрасил там, побелил, да и все. Вот тебе и ремонт, ну, оно как-то и нормально. Да? Это просто некоторым, вот, как бы это объяснить, кто уже перешел в класс дорого-богато, у тех начинается, кухня не может стоить меньше, чем пол -миллион, пол -пол полтора миллиона, вот. а, это нормальный диван меньше, чем за миллион не купишь, все, что за 20 тысяч, это вообще не диван, оно все развалится, вот. разве это кирпич, это не кирпич, вот я купил кирпич, ну вот это все. Начинается Ну понятно, все, вы уже богаты, У вас уже такие измышления Совсем другие Ну так вас 1% таких А 99% не такие, как вы Просто вы очень активные Вы любите порассуждать Вы любите выразить свое мнение вот. а, -а, -а, а Люди вот не любят Выражать свое мнение Не любят рассуждать И не такие активные, понимаете Они с собой там занимаются У них свои кайфы как говорится. Вот. Купил, например, себе какой-нибудь сучкарес. Знаете, есть такое, такое слово, сучкарез. вот, Например, мой отец. И он очень доволен, ему нравится, он мне там показывает результаты работы, там у него сад. Сад этот ничего особо не стоит, за ним просто надо ухаживать, за этим садом. Вода есть, еда есть, машину поставить где, есть, гаражик построен. В гаражике машина стоит. Гаражи все строят не из каких-то прям супер люксовых материалов. Ну, вот пеноблок берут, да и все. Пеноблок, по-моему, это называется, да, газоблок. Вот. Естественно, не самый люто-дорогой, который супер качественный, а самый простой, самый доступный, самый дешевый. Ну, строит и стоит, вы знаете, все и, и функционирует. Да, конечно, это не будет как в кино. Да, это не будет как в кино. Но это есть, оно работает, и этим можно пользоваться, и оно выполняет задачи. Все. Другое дело, что вам хочется красиво, да, вам хочется роскошно, вам хочется с шиком. вас такая плитка вот не устраивает уже. вас окна пластиковые не устраивают, вы хотите алюминиевые. но ну, будьте добры заплатить за алюминиевые, как за алюминиевые. Они дороже стоят, дорогой друг. Ты же хочешь красиво, ты же не хочешь пластиковую вот эту вот шаляй-валяй, которая будет туда-сюда ходить. Тебе если она не нравится? Плати. А я не хочу пластик, мне не нравится, это не натуральный материал, я хочу из дерева. Ах, из дерева? Ну, тогда, дорогой друг, имей в виду, что это будет дерево, это будет массив, это будет очень дорого, но очень красиво. Готов? Ну, да, готов. Ну, плати, ну, ч. Ну, вот, и вот оно, оно так все. Я хочу э, смартфон, ну, вот тебе 15 тысяч, покупай, ходи. Ну, не, я хочу за 150, ну, тогда и плати в 10 раз больше, раз хочешь, с понтом. Если хочешь красиво, если хочешь вот так... Чтобы пальцы во все стороны веером и как говорят еще на улице сопли пузырями ну плати что какие проблемы еще раз есть кто-то умирающий с голода в россии вот прям с голода умирают люди есть все-таки ну, подумают ну нет вот и все вот и все а нас пугают тем что в мире скоро голод придет вот. С голоду умирающих нет, все понятно. Вы богатые, вам кажется, что вы не поедете за рубеж, это очень плохо, это очень плохо. Но я вам говорю, люди, 95% там, жителей России, вообще никогда не были за рубеж, вообще никогда, ни при каких обстоятельствах, нигде, даже в Турции, даже в Турции, 95%. Ощущение просто, что там были все, Значит, а нет. Ну, не 95%, наверное, поменьше, если Турция касается. Вот. Хотя, наверное, в Турцию тоже за гранник же нужен, правильно? В метро есть голодающие, пишет Игорю. Да, потом выходят, переодеваются в смокинг, садятся в Мерседес и уезжают. Знаем мы этих голодающих из метро. Все это известно. Мафия. А, а мы должны ориентир на тех, кто добывает, кто не может купить БМВ, кто не хочет посмотреть мир. Давай в этой логике в пещеру вернемся, пишет Ака. Ака, я эти разговоры все слышу 10 тысяч раз уже. Мы, мы живем в реальном мире. Я реалист, понимаете? Я ваши фантазии все эти о том, что все в мире будут богаты, я их не понимаю. Моя твоя, не понимай. Почему моя твоя не понимай? Потому что моя понимает, что богатые могут быть только тогда, когда есть бедные. Что если э, не будет бедных, то не будет и богатых. И все будут в среднем. Это и есть различие капитализма и социализма. Есть так задуматься. Вот и все. Поэтому если твоя хотеть, как говорится, АК, летать и машина дорогая водить, то тогда долж, должна твоя принять АК. Это я почему-то не знаю. Тогда АК вы должны принять, что ваше богатство обеспечено чьей-то бедностью. Поняли? А если вы такой социалист, и вам кажется, что это несправедливо, так и перестаньте эксплуатировать других людей. Вот и все. Но тогда у вас не будет никаких дорогих машин и дорогих домов. Ваши дорогие дома и машины – это результат того, что у кого-то, кто-то где-то недополучил чего-то, ясно? Если вы этого не понимаете, то мне очень жаль, потому что равномерное распределение денег между всеми приводит к тому, что нет, конечно, умирающих с голоду, но и богатых нет, и роскоши нет, роскошь тут же улетучивается. Какая роскошь была в Советском Союзе? Никакой, никакой. Ну, и с голоду не умирали люди. Ну, я имею в виду поздний Советский Союз, да? Ну, с голода не умирали, наверное, в Советском Союзе в позднем уже, когда государство там... А, становление прошло государственности. Ну, да, не умирали. Вот и все. Вот так. А как вы хотели? А вы хотели, наверное, чтобы все были Рокфеллерами и Ротшильдами, да? Вы, наверное, все сплошь хотите быть Абрамовичами. А фигушки вам. Потому что Абрамовичем можно стать, или Ротшильдом, или Рокфеллером, если кто-то где-то недополучит. Ясно? Если один дяденька будет получать денежку от того, как работают другие 15, 20, 30 тысяч дяденек, а может быть и миллионов дяденек. Понимаете? Десятки миллионов дяденек будут свою спину гнуть за копейки, чтобы тот дяденька имел миллиарды. Так устроен капитализм. Ку-ку, ваша дорогая машина, это где-то кто-то не доел просто еды. М? Хорошие вы мои все, жирненькие, ходящие в спортзалы, ну как ходящие, ездящие в спортзалы со своими дорогими телефонами, плотно питающиеся и не знающие, как сбросить лишний вес. Если хотите рассуждать о социальной справедливости, помните, что ваше богатство – это тоже несправедливость. Если вы вдруг ощутили роскошь вокруг себя, это тоже несправедливость. Потому что пока вы строите себе дом в 500 квадратов, кто-то вынужден ну, довольствоваться съемным жильем. Почему? Он хуже вас, этот человек? Сейчас вы мне скажете, что он хуже вас. Ну так тогда вы, значит, никакие не социалисты, вы капиталисты. А если вы капиталисты, тогда примите, что общество делится на бедных и богатых. Богатство обеспечено бедностью. Все ясно? И если вы чуть-чуть нос высунули из этой вонючей кучи, да, чуть-чуть, и что-то там вдохнули воздух какой-то свободы, знаете, что кто-то чуть-чуть на этот же нос утоп рядом с вами. Так, по-другому не бывает. А все, кто живет в сказке, в чудесном мире, где все богаты и у всех есть яхты, это вруны, это сумасшедшие, это подонки и негодяи, это популисты, которые будут выходить на улицу и кричать вам, что они будут пить нефть. Не нефть они будут пить, они в тюрьме будут сидеть. За вранье за свое, в первую очередь, как мне кажется. Хотя нет такой статьи за вранье, но в целом они бы должны сидеть за вранье, потому что мозги пудрят людям. О том, как кто-то там где-то будет какой-то нефть пить. Вот и все. А, почему, пишет Артур? Потому что, Артур, жизнь несправедлива. Потому что если вы прошли без очереди, то кого-то в этой очереди задержали. Понимаете? Потому что если вы заняли место в детском саду, кто-то в этот детский сад не попал. Понимаете? Вот так. Потому что есть возможность, самое главное в капитализме, одна возможность, которая его отличает от социализма в целом. Возможность эксплуатации. Есть эксплуататор, есть эксплуатируемый. Перевожу на русский язык. Мне кажется, марксисты э, слишком много умничают, и поэтому они непонятны людям. Я могу не работать, сделав так, что вы работаете за меня. И я определяю, сколько вам дать денег. Хотя я не работал, а вы работали. Ясно? И назовите меня предпринимателем. И вы горбатитесь. Я организовал, естественно, это все. Я организовал. И я определяю, сколько вам дать денег, а не вы определяете. Вот и все. А сколько оставить себе? И уж поверьте мне, себя я не обделю. Я не стану отдавать последнее вам, если я капиталист, да, я не стану, я свое дело, свой бизнес организовал не для того, чтобы благотворительно помочь работникам своей компании, я не благотворитель, если я предприниматель и бизнесмен, любой бизнес открывается с одной понятной, кристально понятной целью, заработать денег, стать богатым, все, все, кто говорят, что они открывают бизнес для чего-то другого, врут. Либо не понимают, что делают, и скорее всего никакого бизнеса у них не будет. И вот так выглядит этот жестокий мир. А не то, как вы себе его. А а, а что? АК, по-моему, вы были. АК нарисовали. Мир розовых пони. Куда вы там стремитесь, и, и а, где все будут жить вот сплошь, прямо как вот на уолл стрит Фигушки вам. Фигушки. Если где-то вырос небоскреб, значит где-то появилась яма, в которой кто-то там в этой яме сейчас э, тонет. Вот и все, по-другому никак. Баланс. Баланс. По-другому не бывает. Я вкалываю настройки по 10 часов, чтобы условно вкусно есть и мягко спать. И на многих бедных смотрю с недоумением. Я капиталист, пишет котопес. Нет. А вот кто э, вас нанял? И пока вы 10 часов вкалываете, 10 часов пьет кофе, общается, э, говорит э, с бизнес-партнерами, бегая по дорожке. Вот он капиталист. Вы... Э, э, паралетарий. Ну. Вы просто наемный работник, э, который э, не имеет средств производства. Вы рабочая сила, рабсила. У вас кроме цепей ничего нет. Как раз таки получается, вот. Но некоторые говорят, ну, мне этого достаточно, почему бы и нет. Ну вот, э, можем в следующий раз рассуждать на эту тему, а можем и не рассуждать. К черту это все. Но знайте, знайте, что богатство одного обеспечено бедностью другого, и по-другому не бывает. А если вдруг вам кажется, что все завтра станут миллиардерами, и вам кто-то это сказал, э, не верьте этому человеку, он обманщик и проходимец. Это очередной Остап Бендер, он вас пытается обмануть. Такого не бывает. Это детская сказка для дураков. 10.00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.